0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de leitura e grupo de estudo das cartas a um jovem terapeuta. Então, até aqui a gente tem tem lido é, a cada encontro um capítulo diferente, a cada encontro é, vários insights, várias perguntas, vários questionamentos e também essa troca, essa partilha que a gente
1: tanto está tá,
0: é, prezando fazer aqui né, com vocês, com essa nossa troca de experiências, de vivências e tudo mais. Então, para hoje, a gente vai ler o capítulo 7, tá? Amores Terapêuticos, e é um, é um capítulo que me chamou muita atenção, por ser uma coisa que todos estão a de acontecer dentro do set, dentro do consultório, então para a gente, vai até trazer alguns temas psicanalíticos, e isso é bem interessante, como a gente está trazendo reflexões dentro do campo psicanalítico, psicoterapêutico, psicológico, todas essas questões afins, é interessante para quem está aqui no grupo agora, quem vai assistir posteriormente, porque a gente vai elucidar algumas questões justamente por essa questão, há ah, um amor de transferência, será que é possível dar prosseguimento a uma análise, quando analisando... É, se envolvem romanticamente, é, criam um, um desejo afetivo? Já que essas questões são possíveis de continuar na clínica ou, ou não é possível, entende? Então, sobre isso, assim, superficialmente, que eu estou trazendo agora como introdução, para a gente se aprofundar na leitura, tá bom? É, como de costume. Quando vocês quiserem interromper, fazer qualquer acréscimo, alguma informação, basta abrir o áudio e explanar a, a,
1: o ponto de vocês. Fala, meu querido. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu tenho uma, eu tenho uma desaparecida e estou aí novamente. A correria do, dos estudos, do dia a dia, mas a gente vai arrumando um jeito de e se encaixando aí na programação.
0: Sim, e, e hoje João vai ser um tema bem, bem assim para a gente trocar bastante coisa, porque envolve relacionamentos, envolve transferência, envolve contra transferência, então são tópicos que particularmente eu sei que você gosta bastante de discorrer a respeito, e vai ser bom para a gente essa vivência, essa troca. Uh, você quer começar a leitura? Começa, começa sim, sem problemas. Tranquilo. Deixa eu só pegar aqui. Aí a gente vai alternando, alternando. aqui.
1: Alternando, beleza. tranquilo?
0: Pra não ficar muito pesado.
1: Uhum. Vou dar início aqui então, beleza? Caro Cara amigo, você me perguntou, o que eu faço se me apaixonar por uma paciente? Eu lhe respondi, laconicamente, será que é uma questão urgente? Você replicou, desde o começo de minha formação, pratico só de vez em quando, não se preocupe. Um devaneio em que curo milagrosamente uma moça em emudecida por sua loucura e, lógico, nós nos amamos para sempre. Depois disso, decidi levar sua pergunta a sério. Talvez você se lembre de que, na minha primeira carta, falei um pouco da admiração, do respeito e, em geral, dos sentimentos que destinamos às pessoas a quem pedimos algum tipo de cura para nossos males. Comentei que era bom que fosse assim, pois esses afetos facilitam o trabalho do terapeuta. E acrescentei que isso é especialmente verdadeiro no caso... ...de que... Nesse caso, espera-se que o encanto se resolva e acabe um dia. Sem isso, a psicoterapia condenaria o paciente a uma, a uma eterna dependência afetiva. Repare que, às vezes, sentimentos negativos, como ódio, permitem e facilitam o trabalho psicoterápico tanto quanto o amor. Mas é certo que o amor é a forma mais comum dos sentimentos, cuja presença segura o começo de uma psicoterapia. Ou seja, é muito frequente que um, uma paciente, se apaixone por seu terapeuta. A psicanálise deu a essa paixão um nome específico, amor de transferência. O termo sugere que o afeto, por mais que seja genuíno, sincero e, às vezes, brutal, teria sido transferido, transplantado. Ele se endereçaria ao terapeuta por procuração, enquanto seu verdadeiro alvo estaria alhúris na vida ou na lembrança do paciente. Você já deve ter ouvido mil vezes o amor de transferência, grande ou pequeno, é a mola da cura. Primeiro, ele possibilita que a cura continue, apesar dos trancos e dos barrancos. Segundo, ele permite ao paciente viver ou reviver na relação com o terapeuta a gama de afetos e paixões que são ou foram também dominantes em sua vida. Essa nova vivência, aliás, é a ocasião de modificar os rumos e o desfecho dos padrões afetivos que, geralmente, assolam uma vida repetindo-se até o um enjoo. Terceiro, ele pode, às vezes, ser o argumento de uma chantagem benéfica. O paciente pode largar seu sofrimento por amor ao terapeuta para lhe oferecer um sucesso, para ganhar seu sorriso, para fazê-lo feliz. Esse terceiro caso apresenta alguns inconvenientes, óbvios, o paciente que melhorar por amor a seu terapeuta nunca se afastará dele, pois parar de amar seria para ele largar a razão pela qual se curou, ou seja, voltar a sofrer como antes ou mais ainda. Você deve também ter ouvido mil vezes que um, uma terapeuta, não pode e não deve aproveitar-se do amor do paciente ou da paciente. Você pode ter carinho e simpatia por seu paciente, sua paciente, mas transformar a relação terapêutica em relação amorosa e sexual é mais do que desaconselhável. Por quê? Nota. Para simplificar no que segue, falarei do terapeuta no masculino e da paciente no feminino. Mas o mesmo vale, seja qual for o sexo do terapeuta e seja qual for o sexo do paciente, incluindo os casos em que o sexo é o mesmo. Um o argumento que é... Oi?
0: vamos só, só um instante. É, pessoal, até agora... Assim, logo, logo nesse início, já dá para a gente fazer é, uma série de, de, de insights dentro dessa leitura e, a princípio, uh, pegar esse termo. Lá na página 86, que eu, que eu consegui destacar logo assim, essa questão amor de transferência. Essa questão do amor de transferência, da transferência dentro do site analítico, é algo... é, é uma... É um conto, é uma bruxa, é um negócio que assombra muitos analistas, sabe? É, dentro desse atendimento. Cara, Efraim, João, é e João, e se a paciente se apaixonar por mim? E, e se acontecer essa questão de começar um envolvimento e esse envolvimento começar a desencadear uma coisa mais pesada, mais profunda? E, e olha que interessante, quando a gente fala, de, quando eu vi esse capítulo, eu lembrei logo do primeiro capítulo da sessão de terapia da série. Assim, assim que eu li, eu associei rapidamente aquilo, porque a gente começa a ver o Theo é, em contato com a paciente dele, a Júlia, e naquele primeiro episódio, é um episódio que a gente poderia colocar como o episódio nome, Amor de Transferência, porque ela começa a contar uma história, começa a falar uma coisa, e quando você vê, ela define que, que ela está completamente apaixonada pelo o analista, e assim, fez fez todo sentido, sabe? Para você começar uma série, botando aquele episódio, eu achei incrível. Porque você coloca o analista numa posição totalmente desconfortável. Porque sim você encara uma paciente que entrou numa transferência erótica, para quem está começando agora, vai ser muito pesado, sabe? Porque o manejo é completamente diferente de tudo que você pode imaginar nem todo mundo vai dar conta de, de continuar uma sessão com, com uma transferência erótica. Então, para quem está começando a análise, para quem está começando a atender pacientes, é indicado que se acontece essa tipo situação, você é, controla ali, continua conversando e tal, dentro da clínica, conduz um manejo ade adequado de escuta e, posteriormente, você já encaminha essa situação para uma supervisão, porque aquilo de início vai te impactar vai te chocar e é um manejo a ser considerado. Por quê? Porque na supervisão é onde você vai ver se tem condição de você, como analista, dar conta de sustentar essa demanda do paciente. Porque uh, a gente falar desse assunto de amor de transferência, é, dessa erotização de, de um afeto para o analista e para analisando, é entender o conceito de transferência e a história por trás disso a história da transferência dentro da, da história do movimento psicanalístico sempre foi essa questão afetiva. Então, é, Breuer se envolveu com a paciente, Freud teve, teve um desentendimento assim, com, com o caso da Dora, porque ocorreu esse, esse envolvimento afetivo. Depois você pega Jung se, a, é, se apropriando afetivamente de uma outra, analisando. Então, dentro do, da história, você sempre vai ver essa questão da transferência ligada a uma situação afetiva. Quando isso acontece dentro do movimento analítico, o Freud começa a desenvolver essa questão da contratransferência. Então, a análise serve ao paciente, conduz um, um, um processo terapêutico, o paciente se envolve é, eroticamente com você, ponto. Isso aí é o teu conteúdo dentro da análise. Para o analista, ele vai ter que se haver dentro da sua própria supervisão. Então, se vocês têm uma situação de um caso erótico, é, é, de um início, ah, frente, estou começando a perceber isso, leva para a supervisão. Faz sentido para vocês?
1: Eu vou continuar a leitura, vou dar uma, uma pausada numa parte que eu achei bem interessante. Tranquilo. É, um argumento que é usado tradicionalmente para justificar essa interdição é o seguinte, o afeto que uma paciente pode sentir por seu terapeuta é fruto de uma espécie de que procura. O terapeuta não é quem a paciente imagina. A situação leva a paciente a supor que seu terapeuta detém o um segredo ou algum segredo de sua vida e que, graças a esse saber, ele poderá entendê-la, transformá-la e fazê-la feliz. Ou seja, a paciente idealiza o terapeuta e quem idealiza acaba se apaixonando. Conclusão: o apaixonamento da paciente é um equívoco. É, eu acho essa parte interessante porque, e uma parte a ser bem observada, porque. Geralmente dentro dessa condição entre analisando e terapeuta ou psicanalista, e também podemos colocar isso dentro de um, de um relacionamento conjugal, assim, de início a, as pessoas criam toda aquela idealização. A idealização já começa pelo simples fato de falar entre si. A partir do momento que a pessoa conversa com a outra pelo WhatsApp, que ela troca algumas mensagens e aquela pessoa, entre aspas, representa parte de alguma idealização que ela criou para si. Então, ela começa com essa pequena idealização e conforme ela vai conversando, conforme a pessoa vai compreendendo o que ela quer expor, conforme a pessoa vai atendendo as suas expectativas e necessidades, querendo ou não, a pessoa cria uma idealização exagerada, exacerbada da pessoa, do outro que na maioria das vezes não é da forma que ela pensa que seja. Por isso que muitos relacionamentos acabam, é, muitas pessoas acabam se frustrando dentro de seus relacionamentos, porque eles idealizam algo que não é. Porque pelo simples fato de não ter aquela convivência... Ambos não têm o conhecimento acerca das atitudes, reações, pensamentos e, e considerações do outro. Porém, é dentro desse círculo de convivência, essa idealização vai sendo quebrada, digamos assim. E no que diz respeito ao analisando e ao terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, é a mesma coisa. É, dentro daquela idealização, o paciente ele chega até o psicólogo, até o psicanalista, o terapeuta, ele idealiza que esse outro detenha ou que tem todas as... as é Todas as características que atende às suas necessidades expectativas. Poxa, eu preciso melhorar, eu não consigo ter um relacionamento benéfico. Eu já tentei ter vários relacionamentos, porém todos os relacionamentos não deram certo. Quando eu levo isso para o meu analista ou para o meu psicólogo, espera aí, ele me entende, ele me compreende. Então, se tem uma pessoa com quem eu deveria me relacionar, é Fulano, afinal de contas, eu já converso com Fulano, Fulano me entende, Fulano me compreende, ele. ele... Parece que num passe de mágica, ele consegue perceber o que eu necessito. Então, o, o paciente ele cria toda essa, essa idealização em cima do, do, do seu analista. E essa idealização é, é, faz parte do processo, é algo benéfico, só que é algo que tem que ser é, iniciado tem a sua parte intermediária, tem um meio e tem que ser finalizado. Isso não pode se estender, não pode se prolongar. E a partir do momento que o analista ele entra nessa contratransferência, isso aponta uma insuficiência nele, uma falta, afinal de contas. É, é um desejo dele. Pode ser que não seja, não seja um desejo de amor, propriamente dito, mas uma vontade de poder, como a gente vai ver um pouco mais para frente aqui no livro, onde esse amor expresso pelo outro e a obtenção desse amor expressa é, por parte do analista, acaba expressando essa vontade de poder dele. Espera aí, eu tenho domínio sobre o outro, eu consigo controlar o outro, eu manipulo o outro, o outro vai me servir. Então, digamos que essa contratransferência seria a favor do seu gozo. Como se diz, é meu desejo, eu tenho esse desejo de... de de ser cobiçado, eu quero que as pessoas me cobicem, que as pessoas olhem para mim e vejam algo além de um analista, eu vou matar o meu desejo, eu vou conseguir controlar, e quando isso se torna recorrente, é o que o Contardo fala mais adiante, é o momento em que você deve procurar as supervisão, procurar o seu analista, por quê? Porque existe uma conta transferência existe uma falta, existe uma insuficiência no atendimento, afinal de contas, manter essa relação dentro de, de, de um âmbito, de um, de, de um determinado ambiente é, entre analista e analisando não é benéfico, tanto para um quanto para outro, porque da parte do analisando, ele cria uma dependência e pode ser que ela acabe se frustrando, igual a maioria das vezes acontece, né ele vai se frustrar, porque o analista, ele Pode ser que ele se entregue, mas em, em determinado momento vai, vai haver né? divergências ali, os dois vão acabar brigando e pode ser que em determinado momento o próprio paciente também não acredite mais no processo de, de análise. É, já chegou um exemplo a mim, em que não relacionado a essa questão de, de amor, de transferências, de transferências de transferência, mas que é, alguém comentou comigo, olha, eu não procuro mais psicólogo, não procuro mais terapeuta, porque comigo não funciona eu já passei por uma experiência ruim, para mim não dá certo. Então, essa, essa transferência, quando mal sucedida, digamos assim, leva também à descrença do paciente, à descren a descrença do analisando, ah, não, não vai funcionar, eu já tentei, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma conversa, então nós temos que tomar muito cuidado e manter um ponto de observação relacionado a essas coisas, porque além de manter o paciente como o nosso dependente e nos manter dependente também dessa cobiça do, do, dos nossos analisandos, é, acaba também prejudicando todo o percurso do processo analítico. Gostaria de colocar algo? Alguém?
0: Ah, só para a gente pegar esse ponto, que, que se for bem trabalhado aqui e o pessoal sair compreendendo essa questão, sim todos já praticam, todos já são estudantes de análise, mas sempre reforçar essa questão de transferência contra transferência. E sempre eu vou tentar associar esse exemplo do caso da sessão de terapia, porque é algo que fica muito didático. Quando o Theo vê essa questão logo no, no, no primeira, nas primeiras partes, que ele vai para a supervisão, que ele começa a, a conversar com um analista mais experiente que ele, e Ironicamente, o nome é Dora. acho que Se vocês lembrarem do nome da, da analista dele, é Dora. E eu logo faço referência ao caso do Freud com a Dora, sabe? Então, é bem foi assim bem intencional. Daí, é, para a gente que tem esse manejo, que tem essa questão de uma contingência dentro da clínica, se acontece a, a transferência erótica e o analista não entra em contra-transferência cabe ele levar para a supervisão e continuar o manejo, porque essa transferência do, do analisando é um sintoma que o próprio texto fala. Ocorre uma idealização que a paciente acha que aquele amor é, é o correto, é o verdadeiro, mas por trás daquilo se encontra aquilo que o inconsciente guarda. Então, é trabalho do analista descrever e desenvolver a partir dessa transferência que está acontecendo. Então, se você me pergunta, Efraim, eu tenho que parar o atendimento? Não. Se você tiver condição... De manter a sua clínica, o seu setting dessa forma, você perpassa a transferência do paciente e você chega no sintoma propriamente dito de dele. Aquilo é, um, é uma questão sintomática do discurso do desejo do paciente. Então, você perpassa aquilo ali, você consegue alcançar é, o objetivo de findar aquele amor de transferência. Quando o analista se envolve em contra-transferência, como foi o caso do Brauer, como foi o caso do, do Jung, é, foram pacientes que se envolveram afetivamente com as suas analisandas e criaram um, um, uma questão de um afeto propriamente dito. E quando isso acontece, eticamente, não tem como você continuar o tratamento, o a sessão, a terapia. Então, eticamente, passa o, o atendimento. Então, para vocês que estão vindo a gente, vocês têm algum caso, vocês já vivenciaram isso na clínica de vocês ou não vivenciaram? Alguém tem algum relato desse tipo? Se já passou por isso? Já aconteceu contigo, Renato? Alguma coisa desse tipo ou não?
2: Tava aqui me recordando. Já aconteceu, sim. E isso que você e o João falaram, né, de levar com a supervisão, olha como que é, como que é essencial. Foi logo quando eu entrei no CAPS e por não ter supervisão na época e também começando minha vida profissional e tudo, eu atendi uma senhora que ela acabou tendo esse, esse tipo de transferência, sabe? Aí eu não tive esse manejo. e que, aí Como que lá trabalhávamos em dois psicólogos, né? Ah, eu conversei com a equipe e transferimos ela para outra psicóloga. Mas pensando agora no que vocês estão falando, eu teria que dar, ter dado continuidade, teria que ter, é, na realidade, suportado aquilo para poder ajudá-la. Porque eu acabei, pode ser que eu acabei reproduzindo algo, porque igual vocês falaram, né? A idealização do amor, né? Pode ser que lá atrás ela foi abandonada por uma figura masculina, ou seja, pai, enfim, qualquer uma outra coisa do gênero, né? E eu acabei reproduzindo e repetindo.
0: Pode falar, Gabriel.
2: Ah, eu, eu
3: acho que eu vou acabar fazendo uma espécie de apaziguação para o próprio Renato, né? É, não, não acredito que precise, vamos dizer assim, né, vamos colocar nesses termos, se culpar tanto, porque no final das contas, por exemplo, um, um exemplo já mencionado pelo Efraim, que é, pelo menos chama muita atenção, é o analista que já começa perguntando desesperadamente o que ele faz, o que ele teria que fazer, o que ele sente que ele tem que fazer, isso para mim denota uma insegurança propriamente vinda de um impulso inconsciente de que ele já sabe o que talvez ele faça nessa circunstância, o que também denota que ele não está levando para análise pessoal dele e que ele não esteja levando para supervisão. Então, não acredito que, que tenha sido a coisa mais, é, vamos dizer assim, insatisfatória ter sido feita, porque justamente se na época não havia supervisão, acho que o mais ético possível foi isso que você fez. Porque talvez você prejudicasse mais ainda a paciente lidando com ela sem um manejo mais correto. Então, não vejo como tão errado assim, ou como, putz, deveria ter feito. Acho que você fez a melhor coisa possível, pelo menos parece assim. Isso mesmo, aí. Com,
2: com, concordo, Gabriel, concordo. Não, Disse que você falou, concordo. É, não, só que eu só tô ressaltando que é a questão mesmo da importância né, de você levar isso para supervisão, como que é importante. Pegando esse exemplo que eu estou trazendo aqui, né, como que sei lá, né, porque a gente sai assim, por exemplo, eu sou psicólogo, formei, a gente acredita que pô, tá, tá tudo comigo, né, eu tenho conhecimento, vou saber lidar, que nada, aí aparecem essas situações aí, é, né, isso aí... e é importante, não é verdade? Verdade, porque o situação. psicólogo
0: não tem essa questão do tripé, não tem essa, essa preocupação toda em se analisar, em passar pela, pela supervisão, Sim. já o psicanalista tem isso, não é bem diferente.
2: Sim, sim, sim. E, e, e isso só se tornou agora ativo aqui para mim, né? Trazendo isso, porque nós estamos conversando. Porque se não tivesse esse encontro hoje, possivelmente ia passar batido na minha vida, sem ter esse, esse estalo, sabe?
0: Para a gente ver como é importante é, fazer a supervisão, sabe? Não é uma coisa de você ter que se submeter a um analista mais experiente... Ah, eu vou ter que falar sobre meus casos clínicos. Não, é uma questão ética, é uma questão de manejo clínico. Se você está iniciando, se você é, já atende há um tempo e não faz supervisão, o bacana, o ideal é que você faça. Como o Renato está falando, foi uma situação em que não havia a questão do uma supervisão e, e que agora a gente vê o quanto isso é importante, isso vale para qualquer situação, seja um paciente em amor de transferência, seja um paciente é, com qualquer outro tipo de, de situação, de, de demanda dele, mas que a supervisão está no tripé por um motivo. Se, se não tivesse motivo plausível, nem estaria no, no tripé. Então, para você ver como esse tripé de formação é, é um constituinte de base para a formação permanente do analista. Então, não é uma coisa que, ah, vou fazer uma supervisão hoje para nunca mais, não. É uma situação que, eventualmente, você pode recorrer à supervisão. Porque sempre vai ter um ponto de algum paciente, de algum, algum manejo, que você precisa de, de um suporte é, de uma pessoa mais experiente, de, de um manejo é, personalizado, diferente, de uma, de uma escuta mais sensível. Então, muito bacana essa troca da gente agora. Pode continuar, João.
1: E não é bom construir uma relação amorosa e sexual sobre um equívoco. Se paciente e terapeuta se juntarem a coisa, mais cedo ou mais tarde, produzirá, no mínimo, uma decepção e, frequentemente, uma catástrofe emocional, pois a decepção virá de um lugar que pode ter sido idealizado além da conta. Eu vou parar nessa parte aqui, Fren, só para pegar um gancho. Eu acho que foi o Renato que mencionou a questão do amor dos pais, então, talvez essa idealização de amor possa ser também uma falta, uma necessidade que os pais não supriram quando criança e ela hoje tem essa necessidade, essa falta e ela busca em todos os seus relacionamentos, até também dentro do, desse amor de transferência com a analista, suprir essa falta, porém, como mencionado aqui no livro, isso... Isso não pode ser construído assim, em cima né, de um equívoco, afinal de contas, o amor não, não diz respeito à questão conjugal, mas talvez a questão do amor dos pais que ela não teve. Então, ela busca suprir um amor que ela não teve quando criança. Então, é um amor que, digamos assim, um pouco ou bastante semelhante, porém de, um pouco diverso, digamos assim, é um pouco contraditório, porque ela busca amor dos pais no outro. Talvez um amor que os pais não possam oferecer para ela, afinal de contas, não ofereceram quando ela era criança, e depois de adulto também pode ser que não forneçam, aí ela vai buscar no outro esse amor, mas na realidade essa falta é vinculada aos pais, é a necessidade que os pais não supriram quando ela era criança. Esse argumento, na verdade, vale pouco. Explico por quê. A paixão de transferência é, de fato, igual a qualquer outra paixão. Em outras palavras, os amores da vida são fundados no que que, que procuram tanto quanto os amores terapêuticos. Quando nos apaixonamos por alguém, a coisa funciona assim. Nós lhe atribuímos qualidades, dons e aptidões que ele ou ela eventualmente não tem. Em suma, idealizamos nosso objeto de amor. E não é por generosidade, é porque queremos e esperam, esperamos ser amados por alguém cujo amor por nós valeríamos lisonja. Ou seja, idealizamos nosso objeto de amor para verificar que somos amáveis aos olhos de nossos próprios ideais. Aí volta novamente a questão do amor dos pais. Talvez não teve amor dos pais e para ela se sentir amada, ela idealiza na outra pessoa algo que vai fornecer para ela esse, esse amor que ela não teve, essa visão. Ah, eu eu tenho alguém que me ama, alguém me ama de verdade. Meus pais não me amaram, mas hoje eu sou uma pessoa que sou amada, eu sou amado, o outro me ama. Então, isso, João, se o amor passa,
0: Isso vai além dessa dessa questão, lá. a gente fala paz, mas para você que vai ver posteriormente, que está que entrando no estudo agora, isso é uma posição simbólica. É aquela pessoa que cuida de você, que, que deu um cuidado, que deu um afeto, que deu um carinho, que te deu um lar. É, então, dentro dessa, desse contexto cultural, contemporâneo, a posição simbólica dos pais é qualquer pessoa que cuida de você. Então, se você não teve essa referência de um cuidado, se você não teve essa re referência de um amparo, de um sustento afetivo emocional, você vai reproduzir isso, você vai repetir isso no decorrer da, das suas relações afetivas com outras pessoas. Então, por eu não ter essa sustentação dentro do meu próprio ambiente familiar, e daí a gente entra nessa questão da Klein, do Winnicott, esse processo maturacional dessa criança que está no seio de uma família que, que não tem esse, essa propriedade de ofertar um, um amor condizente com aquilo que a criança precisa, você vai repetir esse erro. Então, vai ser uma frustração atrás de frustração em cima de um relacionamento e quando você chega na vida adulta, você chega uma pessoa é, com, aquele, com aqueles erros do Windows XP, que fica repetindo direto. Então, até você fechar todas essas abas e chegar na tela inicial, se a gente for colocar bem didático assim, vai ser um processo demorado dentro da
1: análise. Deixa eu Pode ir? Pode Então, sim. se o amor de transferência não é muito diferente de qualquer amor, será que está liberado? Pois é, não está liberado. Há outros argumentos contra e são de peso. Eles não se situam do lado do paciente, cujo amor é bem parecido com o um amor verdadeiro. Estão do lado do terapeuta. Por que um terapeuta toparia a proposta amorosa de uma paciente? Porque ele se declararia disponível e proporia um amor quase irrecusável a uma paciente já seduzida pela situação terapêutica? Há três possibilidades. A primeira é perfeitamente explicada no alto de fé do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, quando, em suas memórias recentemente publicadas, ele narra e tenta entender seu famoso envolvimento como estagiária da Casa, Br da Casa Branca, Monica Levinsky. Com notável honestidade e capacidade analítica, Clinton não justifica seus atos pelo transporte da paixão, mas declara que ele se deixou seduzir, ou tanto faz, que ele seduziu Levinsky simplesmente porque podia. Ele acrescenta, admiravelmente, que, de todas as razões possíveis, essa é a pior, a mais condenável. Transar porque pode não significa só transar porque é fácil. Porque o outro é acessível Significa transar pelo prazer de poder É como se a gente gostasse De bater em enfermo Porque isso dá a sensação de ser forte O consultório do terapeuta Tomado por essa fantasia Se transforma num templo ou num quarto de motel um onde as pacientes são chamadas a participar de ritos que celebram a potência do Senhor. Aí, outro ponto legal, aquilo que a gente, que eu tinha colocado, essa questão dessa vontade, né? um desejo de poder, onde o outro observa, onde o, o analista, onde o presidente, que nem no caso de Bill Clinton, ele observa o outro como fonte alimentadora desse seu desejo de poder, dessa vontade de poder. E tem alguém, tem, tem o Gabriel aqui, que ele pode nos falar pode colocar algo bem interessante para a gente relacionado à filosofia, porque, se não me engano, o Gabriel, eu acho que ele... Oh, Gabriel, é Nietzsche que fala sobre essa vontade de poder do ser humano?
3: É, Então, o, o Nietzsche tem a, a questão da vontade de potência, mas esse não foi um conceito é, profundamente trabalhado por ele. ele foi, existe o livro, mas ele foi grandiosamente escrito, né, a maior parte dele, pela irmã dele, que era uma, uma nazista, né, então ela perverte o pensamento dele. Depois que isso foi descoberto, então o pensamento do Nietzsche sobre vontade de potência ele é muito distorcido, as pessoas entendem ele. Repara-se que existe uma diferença entre a linha teórica do Nietzsche inteiro e depois a obra vontade de potência. Mas o Nietzsche trabalha muito com... Né, você que também está estudando bastante sobre Nietzsche, né, o, o João, que eu tenho acompanhado você percebe que o Nietzsche ele fala muito sobre essas, essas questões relativas ao, ao dar vazão de si, ao conhece-te a ti mesmo, ao colocar para fora, e a gente vê que, por exemplo, ele teve uma cisão com uma das grandes amizades dele, porque ele, ele se apaixonou por uma filósofa, Lu Salomé, e o, o médico que agora me, me foge o nome dele, também se apaixona, e ele chega a propor um relacionamento a três para eles naquela época. Então, assim, é, bem isso de, apesar de não estar fazendo psicanálise naquela época, ele fala justamente disso, de um poder, de uma vontade, de uma potência que existe latente dentro dele, e ele, talvez mais naquela vertente perversa de uma sexualidade distorcida, entre outras coisas,
1: ele prega que você tem que colocar isso para fora. Eu, eu falo porque eu peguei um livro dele para ler, onde ele menciona essa vontade de poder. E eu acho interessante a comparação, porque ele coloca que a vontade de poder, essa vontade, essa potência, seria o que nos move a vida, a viver. E o impulso que Freud trata, esse instinto, seria apenas uma consequência dessa vontade. Então, nós, baseado nisso, nós podemos pegar que essa vontade de poder acaba de certa forma, subjugando o indivíduo a seus instintos, a seus impulsos. Então, tem essa vontade de poder, eu não sei porquê, mas eu não controlo. Então, por instinto, por impulso, eu vou lá, pego o outro, domino o outro... Para mim ter, me sentir poderoso, para poder viver. Eu acho essa relação bem interessante, por quê? Porque isso demonstra que, dentro da psicanálise, dentro da filosofia, tem essa aproximação é, no que diz respeito aos instintos, porque isso é um instinto do ser humano. O ser humano tem esse instinto, esse impulso. Ah, eu tenho uma vontade de poder, eu quero ser poderoso. Nós podemos observar isso dentro da política. Nós encontramos vários é, políticos que têm muito dinheiro, eles têm dinheiro, mas só o dinheiro para eles não é suficiente paciente, porque o dinheiro para eles, dependendo da quantidade de dinheiro, é, delimita até certo ponto o um nível de poder, mas espera aí, eu vou virar o presidente da república, porque eu quero ter esse poder sobre os demais, eu quero demonstrar que eu tenho um poder, que eu sou poderoso, então isso leva também o analista a incorrer nesse erro de se relacionar com o paciente, porque eu tenho uma vontade de poder, eu posso em cima dele, eu posso em cima desse paciente, ele vai me fornecer algo que eu desejo, então vamos lá, ele vai fornecer é, todos, todos os aspectos que eu necessito para poder alimentar o meu desejo, alimentar o meu gozo, e assim eu vou, eu vou alimentando esse, essa vontade, esse desejo, esse impulso, esse instinto. Gabriel?
3: Eu, eu só faço uma ressalva né, para quem for ouvir e depois tiver o interesse de pesquisar, a gente tem que considerar também que o Nietzsche, apesar de ser muito autêntico, muito original e muito quebra de paradigma, né, tanto que ele intitula a filosofia dele de filosofia do maratelo, ele também, uma dinamite, né? Ele ele é muito contraditório. Muito, extremamente contraditório. E justamente por essa primazia que ele dá à questão animalesca do homem, né, de tratar o homem como um animal em muitos sentidos, execrar com essa questão da racionalidade, do apolíneo e por aí vai, é, ele acaba dizendo em uma das obras dele, que é muito central, inclusive, nas segundas extemporâneas, que é preferível que o homem ele viva que nem um animal do campo, então, que ele esqueça todo o presente a cada segundo que passe, e não tenha memória de nada, porque só assim ele encontraria a felicidade. Então, ao mesmo tempo que ele quer dar vazão para os instintos e para tudo, ele também quer esquecer isso. Então, a gente já poderia antever uma culpa pela própria realização de todos esses impulsos que ele também não detectou no pensamento.
1: Bem, bem colocado e bastante interessante, porque... É, você fala que ele faz essa ressalva, você faz essa ressalva em que ele tem esse sentimento de culpa e geralmente o ser humano relacionado no que diz respeito às condições, os princípios éticos, morais e sociais da cultura é, acabou criando também esse sentimento de culpa no ser humano, né? Nós temos que viver, mas nós vivemos reprimindo, reprimindo o que nós queremos fazer, o que nós queremos falar. Pelo, pelo fato de a maioria das vezes ser um pouco incompatível com o que a sociedade aceita dentro dos seus padrões é, criados assim como normal, né? Porque, na realidade, eu não acho que exista um conceito de normal bem definido, mas são padrões que nós temos que seguir. Então, devido a esses padrões, nós reprimimos, criamos o sentimento de culpa. Um grande exemplo de, de algo que cria bastante sentimento de culpa é, é a religião, você, se você fizer isso, acontece aquilo, então assim, são questões que nos levam a esse sentimento de culpa, mas é assim que nós conseguimos viver em sociedade. Talvez na hora que o sujeito encontra uma oportunidade dentro de um ambiente em que ele tem total poder, acaba escapando essa, essa repressão e ele tenta saciar esse, Deus, esse seu desejo, que seria essa vontade que o analista tem com o analisando. Pode dar continuidade? Esse abuso dos corpos Produz estragos dolorosos Porque se vale de uma oferta Generosa de amor Posto que você me ama Ajoelhe-se É uma situação próxima do abuso de uma criança Quando os adultos que ela ama E em, que, em quem confia Se revelam sedentos de demonstrar Sua autoridade pelas vias de fato Na cama ou a tapas Invariavelmente o terapeuta é Deslumbrado pela, cober pela coberta de pela descoberta de que ele pode age do mesmo modo com as pacientes com quem ele transa e com aquelas com quem ele não transa a fantasia de abuso invade todo seu trabalho terapêutico ou seja ele não analisa nem aconselha ele dirige e manda pois ele goza de e com seu poder pode falar Beatriz boa noite boa noite, é,
4: boa noite. eu gostaria de contar um caso que eu estava conversando com um colega meu na faculdade e a gente vai atender esse ano pela primeira vez e a gente entrou em contato com uma paciente por WhatsApp. E aí a gente combinou as coisas, tudo, com, né, com ela. Só que esse meu colega colocou no final, que a, a, analisando né, a paciente, escreveu assim... É, eu gostaria muito, tenho muito desejo em fazer essa análise e tal. E o meu colega escreveu, eu acredito em você. E aí eu aconselhei ele, eu falei, olha, em vez de você ter colocado, eu acredito em você, sabendo que pode despertar o amor transferencial, uma transferência erótica por parte desse paciente, eu teria colocado de outra forma. Eu teria colocado assim, como você quer sustentar a análise, eu também gostaria de te ajudar, enfim, porque a gente sabe que a naturalidade é justamente, né, a neutralidade, na verdade, é justamente você não oferecer estímulo para provocar algo no paciente. Então, eu gostaria da opinião de vocês, que são psicanalistas há mais tempo, se você falar para um paciente, eu acredito em você, em vez de ter falado, olha, ok, você quer análise, então a gente te ajuda, a gente, eu também sustento o teu desejo da de análise, alguma coisa nesse, nesse sentido.
1: Bacana. Okay. Só, só respondendo rapidinho a Beatriz, é, eu acho que é uma situação bem complexa, porque da mesma forma que você pode é, de, de certa forma oferecer um discurso em que o paciente, o analisando, ele vai, de certa forma, transferir algo positivo, identificar algo positivo na sua fala e obter melhora com isso, ele também pode criar uma certa crença, digamos assim, em que ele acaba se deparando com uma situação que ele não consiga, de certa forma, pelo menos mentalmente, ou pelo menos dentro da cabeça dele, lidar com a situação e ele pode criar dentro da sua mente que ele é um fracassado. Espera aí, não. Ele falou que acredita em mim. Mas eu não consigo, então sou fracassado. Ah, infelizmente eu não dou conta. Aí começa a criar algumas crenças, algumas coisas, alguns pensamentos distorcidos dentro da, sua, dentro da própria mente, o que atrapalha no seu processo. Isso,
4: é e, exatamente
1: certo? isso. isso. E, de certa forma, pode ser que sim, pode ser que você, você falasse com ele, olha, eu acredito em você, ele fala, não, poxa, ele acredita em mim, eu também acredito em mim, então eu vou conseguir, eu vou correr atrás. Só que isso é muito complicado, é muito complexo esse tipo de fala, por quê? Porque isso depende da interpretação do outro. O que eu falo é o que eu falo, eu sei o que eu falei. O que o outro interpreta é totalmente diferente, entendeu? Dentro tipo, dessa olha, situação, eu... pode falar. a gente não, acha. Só eu falar, só eu dar o seguinte, o seguinte exemplo. Se eu pegar e virar assim, olha, o Renato, eu... Cara, eu não gosto, eu, eu te acho um cara essencial, excepcional, um cara maravilhoso, mas eu não gosto de determinadas atitudes suas. Ele pode entender como eu não gosto dele, porque eu critiquei ele, não aceita críticas, então ele vai criar todo um pensamento distorcido acerca da minha pessoa. Ou então ele pode olhar e pode falar assim, olha, poxa... João, ele colocou um ponto que eu não tinha observado, isso vai me trazer benefícios, porque eu posso melhorar, realmente, é, ele, teve, ele teve um olhar crítico, colocando, expondo né, alguns pontos em que eu preciso melhorar, não, bacana, eu vou melhorar, porque ele colocou que ele gosta da minha pessoa, mas que ele não concorda com determinadas atitudes, e realmente, essas atitudes não, não estão sendo coerentes com algumas falas minhas, então, vou melhorar. João, muito obrigado. Ou, então, ele pode simplesmente... Ah, não, João, não gosto de você também, não. Pronto, virar as costas para mim e acabou. Isso vai da interpretação da pessoa. Então, é muito complicado você colocar determinadas definições na sua fala para que não crie, talvez, grandes expectativas, sejam elas positivas ou negativas também, porque você fala assim, olha, eu acredito em você, aí talvez a pessoa na cabeça dela é, infelizmente, mas eu não acredito em mim, eu já fracassei muito, então é só você que acredita, mas ela não vai falar, mas ela pode pensar isso. É isso
4: exatamente, obrigada, João.
1: Quando você vê essa situação, você tem que
0: lembrar do desejo do analista, vocês estão começando a atender agora não foi isso que você disse? Você falou que ia começar a atender junto com seu colega. Então, isso,
4: exatamente, seu é parte, primeiro...
0: parte desse pressuposto aquilo que a gente fala logo no começo de quem está atendendo ser um pouco afobado nesse sentido. Por quê? Porque essa situação, ela você tem que pegar pela questão de que linha que tu vai utilizar para atender. Se você pegar a linha freudiana, essa resposta ela seria muito invalidada. Agora, quando você pega o um manejo de um paciente traumatizado, aquele paciente que não teve uma sustentação e que você vê dentro do seu set que ele precisa daquela sustentação pelo a posição do analista, aí você oferece. Eu acredito em você, é, você vai conseguir e tudo mais. São manejos a se observar. Então, nesse primeiro momento é interessante que vocês vejam e levem ao pé da letra a questão da neutralidade do analista. Com o passar do tempo, vocês vão ver que essa neutralidade não é bem assim que funciona, é uma coisinha mais embaixo, é um ponto mais a se trabalhar, que não é tão neutro assim, mas a priori, para quem está começando atendimento, entenda a neutralidade como neutralidade em 100%. Entenda o atendimento como aquele manejo freudiano, porque existem outras escolas, existem outras questões a se avaliar, e existem outras maneiras de se conduzir mediante a linha de abordagem que você vai utilizar. Mas falar que acredita na paciente, falar que é, eu acredito em você, eu estou com você, é uma questão de sustentar uma coisa que nem a pessoa sabe se vai dar de conta. O interessante para quem está começando a entender que esse desejo, essa vontade, parte do analisando. E esse desejo tem que ser expresso a partir dessa transferência mediante seu inconsciente. O analista vai ouvir. Então, a priori, é, uma dica para quem vai começar atendimento, evita responder muito essas questões de WhatsApp, evita é, trocar muita mensagem. Então, sustenta aquilo dentro da clínica e só escuta. Para você que vai começar o primeiro atendimento não sabe o que fazer, só, só escuta. Escuta, observa, escuta atentamente, não precisa fazer anotação, não precisa disso. O que você tem que fazer é ouvir. Não é, a, a princípio, dar esse suporte, porque isso não cabe nesse momento, nessa situação, com essa linha de abordagem. Pode falar, Gabriel. Oh, como
4: você.
3: Vocês sabem, né, a Beatriz e eu, a gente discute muito sobre essas questões, né, porque um acaba levando para o outro e tudo mais, eu fiquei sabendo disso daí, a gente conversou sobre, e aí, quando a gente conversou sobre, eu apresentei um contraponto, que foi basicamente o seguinte, assim como ela e alguns dos colegas do curso dela, eles seguem a linha transmatricial. E aí, o que em voga, pelo menos na, na questão que foi apresentada, ficou no meu ponto, que eu problematizei para ela de volta, foi o seguinte, quando a gente pensa na questão do discurso, e aí a gente vai ser debitário da letras, da qual o Lacan também foi extremamente debitário, já que ele formou a teoria dele partindo disso, a gente tem as teorias da enunciação. E as teorias da enunciação têm as intenções de fala. E aí você pode ter uma frase que ela tem múltipla significação, assim como o João falou, mas essa significação também se dá no patamar da interpretação. Entretanto, a verbalização de uma crença genérica, ela pode ser ta comparada tal qual a atenção flutuante. Ela não é uma crença que expressa um juízo dogmático do analista, inteiramente pessoal e subjetivo. Não, é uma, é uma menção que, pura e simplesmente, concorda com aquilo que o analisando está falando, já que, de fato, a gente não pode partir inteiramente do pressuposto de que ele está mentindo, que é uma das coisas que o Contardo, inclusive, já falou no livro. Então, para você não deixá-lo sem uma resposta e também não complexificar a resposta dizendo que quer ajudá-lo, porque isso parece, inclusive, muito mais pessoal, afinal de contas, a ajuda é uma coisa muito em caráter pessoal, dizer uma frase dessas pelo menos foi o que eu levantei para a Beatriz, pareceria num primeiro momento como uma espécie de concordância neutra. Tudo bem, acredito em você. Não não desacredito de você e tudo bem. Não que você estaria, ou que né esse esse colega dela estivesse ou fez um reforço de uma crença que ele impôs ou que ele demonstrou uma personalidade dele. Não, apenas em caráter flutuante, uma concordância enunciativa e só. Aí não sei o que vocês pensam sobre isso.
0: Como foi, é, eu não sei se foi pessoalmente ou se foi digitado, é, mas esse teu ponto é justamente um, é um ótimo contraponto. Mas eu peguei que tu falou alguma coisa sobre psicanálise
3: transmatricial,
0: é isso? A linha que se segue?
3: É, o, o pessoal do curso, a, a Beatriz pode falar melhor. Eles, é eles, é, eles vão por essa vibe
0: essa essa vibe, essa linha a se trabalhar, é algo que eu já trabalho há bastante tempo, e é, é um é uma faca de vários gumes, tá bom, né? Nem dois, é de vários, porque você falar de transmatricial e, e aplicar a aplicabilidade disso, é dentro do setting, é dentro de um manejo muito mais profundo e e observável, tá? Não é a, a princípio com essa questão da, da letra, da, da, com essa questão de uma neutralidade de uma resposta. Essa transmatricialidade se dá dentro do contexto é, do setting. Então, essa resposta, ela se torna ambígua, sabe? Você pode encarar dessa forma, você pode encarar como um, um, um desejo pessoal do, do analista em intervir em procurar ajudar essa pessoa, aquela necessidade pessoal, eu preciso ajudar essa pessoa, eu quero dar um suporte para essa pessoa, mas você tem que ver isso depois da anamnese. Quando você faz a anamnese com o paciente, é quando você vai começar a observar, olha, é, esse paciente apresenta esse tipo de demanda, e a descrição dessa demanda condiz com essa linha de abordagem com que eu vou seguir. A transmaterialidade se dá após essa anamnese. Quando você identifica que, ah, vou tomar com esse paciente uma questão lacaniana para uma, uma, uma condução de um manejo. Ou, ao mesmo tempo, eu vou dar um suporte ambient, um ambientacional com o INICOT. Então, eu vou associar esses dois autores, esses dois teóricos, para fundamentar a forma como eu vou conduzir o tratamento do meu paciente. Mas, a priori, você lança essa, essa letra, essa palavra de transmatricialidade após essa verificação de demanda do, do analisando. Deu para compreender? Total. Porque é, é, até te assegura mais, sabe? Porque tu se colocar nessa posição de que ah, eu já quero dar um suporte. Antes de acontecer meramente o encontro discursivo, é, o encontro do, do desejo dos dois, do inconsciente, já fica meio estranho, a priori, sabe? Mas se você segue essa essa, essa linha da transmatriacilidade... Se atenta a esse fato de ouvir primeiro. A, a Sim, dica... é o
4: que eu falei para o... Opa, desculpa. Pode falar. É, que eu, é o que eu falei para o meu colega. Eu falei, olha, você nunca viu essa paciente ainda. Vocês nunca conversaram, nunca, não, não teve nenhuma entrevista inicial para conhecer... Então, você não pode colocar, eu acredito em você como se você conhecesse ela há muito tempo. Às vezes é o que o João falou, o que você falou também, Efraim. Às vezes nem a paciente acredita nela. Então, você colocar que você acredita nela, eu acho um pouco é, precipitado. Vamos dizer assim, sem contar a questão de que isso pode acabar, sim gerando, né, já um amor pré-transferencial, porque ela pode falar, pô, o, o analista já é idealizado pelo paciente. Ainda quando existe um, um analista que fala, pô, eu acredito em você, pode gerar na paciente aquela questão de, caramba, ele acredita em mim, então, nossa, sabe, eu vou seguir o desejo dele, não o meu. E ainda tem sabe? outra coisa. Porque ela nem tem.
0: E além disso Pode que você está colocando, existe a idealização do próprio analista com a paciente. Ah, vai ser minha primeira analista, eu quero, eu quero fazer de tudo por ela. E antes de tu entrar na transferência Sim. do SET, tu já está em contra transferência. Tu já está depositando toda a tua idealização num amor que já, você tá já está se envolvendo
4: emocionalmente mesmo. com a paciente.
0: Você já está começando o processo... Tudo errado, basicamente. Você já está entrando numa coisa que a gente não pode nem entrar, sabe? Mas, assim, Sim, super válido a, a forma como você conduziu, sabe, essa questão. É, e que bom que tomou essa, esse posicionamento. É algo a se corrigir, não é assim, ah, vou te repreender e tudo mais, não. É, é uma coisa de você chegar, você conversar, olha, existe uma, uma maneira mais ética de se conduzir, existe uma fala mais apropriada, e todo mundo está no processo de formação, é, é entre erros e acertos, mas nesse momento aqui, momento de troca, momento de análise, momento de supervisão, quando chega no atendimento, aí é que o negócio pega, sabe?
1: Existe, existe uma questão também, que é a seguinte, ao, é, são pontos de vistas diferentes, né, mas eu acredito que ao falar para sem você conhecê-la, sem conhecer as demandas da pessoa, eu acredito em você. Pode ser que crie algo positivo, bacana, pode criar uma transferência legal, só que em determinado momento, em determinada parte do processo, pode ser que o paciente, analisando, se dê com alguma situação em que, em que ele acabe frustrado. E ele, para não passar essa, uma, uma imagem ruim para o seu terapeuta, pode ser que ele coloque uma armadura... E vá para a análise ou para a sua consulta e fala assim: não, eu estou bem, eu estou melhor. Isso,
4: só para não frustrar Com... isso. Exatamente do, do terapeuta, Exatamente. que tá acreditou nele no início do processo. Então, futuramente pode prejudicar todo o processo. Como a idealização
0: vai ficar em ambos os lados. Um vai querer atender sempre esse ideal criado no, no, na sua imagem. Ah, eu criei essa imagem da minha paciente, então eu tenho que correr atrás dessa imagem. Ao mesmo tempo que ela cria a imagem do analista e precisa suprir aquilo. Nenhum Exatamente. dos dois está em, em processo de análise, sabe? Um está tentando dar o suporte que o outro precisa. Isso é muito tenso, sabe? Muito,
1: é muito ele arriscado. Ele acredita em mim, então... Ele acredita em mim, então não posso decepcioná-lo. Ah, ainda, ainda na esteira do que vocês estão falando,
3: ainda, né, já que essa é uma, era uma, uma discussão que já tinha vindo de antes, né, que a gente tinha debatido sobre, eu ainda volto a insistir nesse pequeno ponto. Partindo de tudo, tudo que vocês estão falando, tem toda o todo fio estrutural lógico, partindo da premissa de que essa sentença é valorativa, subjetiva e exprime uma opinião pessoal de crença, que denotaria todo esse, vamos dizer assim, né, que a palavra erro eu acho muito muito forte em vários sentidos, mas desse erro que o Efraim comentou, esse erro já inicial, mas caso que foi a possibilidade que eu levantei, caso esse discurso tenha um caráter de neutralidade, um caráter flutuante, ele não atende a esses critérios e aí também a partir dele seria proveitoso identificar até uma falta da analisanda, porque se uma questão flutuante gera nela uma comoção desse tipo, você já, de primeiro mote, consegue extrair do inconsciente dela uma questão já relacionada com a relação com os pais, possivelmente. E aí você já tem um material para trabalhar. Mas é aquela questão, linguística versus psicanálise. Vai entrar num, num patamar que não sei onde ele desdobraria no final das contas.
0: Quando você traz top demais a tua, tua perspectiva, Gabriel, quando você fala de atenção flutuante até o termo ele se modifica sabe é, muitos de vocês conhecem como atenção flutuante mas a gente fala de atenção que flutuante é, eu vou até até entrar nesse assunto porque é algo que, que se torna necessário para a gente estar tá falando para contextualizar tudo isso que a gente está trazendo aqui essa neutralidade do analista não existe então essa romantização de que você é neutro 100% não existe. O que acontece é que você entra numa atenção flutuante a partir do momento que você se desliga daquilo que você está pensando, daquilo, daqueles pensamentos que ficam passando, e você foca toda, a sua atenção, foca toda a sua atenção no discurso do analisando. A partir desse momento, você se torna flutuante porque você vai ficar transitando entre o inconsciente do analista, o seu próprio inconsciente, e o inconsciente do analisando. Essas questões de troca, de, de, de reformulação de um discurso do analisando para o analista vai ficar naquele vai e vem. Não é uma via de mão única, é uma via dupla. À medida que ele vai, ele volta. Por isso que a gente fala de equiflutuante. Não é uma questão linear, mas é uma questão que fica ondulando. aquele ciclo Imagina aquele ciclo do infinito. Então, ele vai e ele volta. Então, quando você pega essa questão justamente linguística, aí você parte da situação de que essa pessoa, será que ela sabe o que é uma atenção e flutuante? Será que ela sabe que o analista tem que ser neutro? Será que essa pessoa que está começando o atendimento agora está em análise pessoal? Quando eu falo erro, eu quero dizer também fantasia. Será que essa pessoa já está fantasiando o seu primeiro atendimento, já está idealizando o seu primeiro atendimento? São várias questões que a gente coloca-se a se pensar. E volta de novo ao tripé. É muito necessário que para quem for atender, esteja em análise pessoal. Porque aí você vai entender, compreender o teu desejo. Quando você escuta o desejo do outro, você logo lembra. Ah, eu já passei por isso na minha análise. Eu já sei como conduzir, eu já tenho um manejo adequado para isso. Faz sentido?
3: Faz total, total sentido, total sentido. Nesse, nessa perspectiva também faz total sentido. É que é, é aquilo que eu falo, e não é nenhum mais, é só complementação. É muito complicado, pelo menos, eu falo por mim, né? O tanto que a gente, a gente vê em letras a questão da comunicação entre dois indivíduos e o tanto de ruído que isso pode gerar, quando a gente pensa nessa questão do falar... Até uma coisa mais, é, vai, vamos dizer assim, eu também concordo, total, não existe neutralidade, isso é uma questão inclusive daquela linha da escola sem partido, que é absurdo, mas enfim, é, você fica numa sinuca de bico, porque justamente o interlocutor, ele nunca vai atender a sua expectativa enquanto o emissor da mensagem, e você também não vai atender a dele, porque em última, primeira e última instância a gente não sabe o que está que sendo intencionado no discurso,
0: por isso que a escuta é tão importante, né? Aí a gente volta para o fundamental de toda a análise. Escutar, ouvir o que a pessoa está colocando e depois que você escuta, que você trata, que você digere tudo aquilo, só depois que você vai soltar alguma interpretação, se necessário. Pode, pode continuar,
1: João. Pois. É, mas há terapeutas, você me dirá, que realmente se apaixonam por uma paciente até casa. Concordo. Aliás, essa é a segunda possibilidade. O curioso é que, em regra, os analistas que se apaixonam pelas pacientes que os amam são recidivistas. Eles se casam com várias pacientes, uma atrás da outra. Um psicanalista famoso, de tanto casar com pacientes, ganhou o apelido de Van o Terrível. Conheço as desculpas. A gente trabalha duro e não tem tempo para sair na noite. Onde poderíamos encontrar uma companheira? Afinal, não é banal que as pessoas encontrem suas metades no ambiente de trabalho? Além disso, o terapeuta se apaixona por alguém que ele conhece ou imagina conhecer. Muito bem. Essa não é uma garantia de qualidade de seus sentimentos? Pode ser, mas resta uma dúvida, que se torna quase certeza à vista de, da repetição. Esses psicoterapeutas ou psicanalistas que se juntam com verdadeiras séries de pacientes devem ser tão cativos da situação terapêutica quanto suas pacientes. Explico. A paciente se apaixona porque tudo a leva a idealizar seu terapeuta. O terapeuta deveria saber que é útil que seja assim, mas também deveria saber que, de fato, sua modesta pessoa não é o remédio milagroso e definitivo que curará os males de sua paciente. Ora... É provavelmente disso que ele se esquece. O terapeuta seduzido pela idealização de sua pessoa, como o corvo da fábula, acredita no que diz o amor de sua paciente, ou seja, acredita ser a panaceia que tornará sua paciente feliz para sempre. Generoso, ingênuo, nada disso, apenas vítima, por exemplo, de uma obstinada esperança, de voltar a ser o bebê que, por um mítico instante no passado, teria feito só mãe absurdamente feliz. É, dentro desse, dessa fala, nós voltamos àquela questão, né? Talvez o, o analista, dentro desse amor de transferência, ele enxergue totalmente e novamente o seu sentido, né? A sua percepção de onipotência, né? que ele tinha quando criança. Todos atendem às minhas necessidades, eu sou o ponto central de todas as questões e aqui eu tenho minha onipotência. Eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero e os outros, ou no caso o outro, que seria analisando o, o paciente, atende aos meus requisitos. Então, novamente, eu tenho esse, esse, essa ilusão de onipotência que eu tinha quando criança, mas que foi quebrada, que foi, de certa forma, dissolvida pelas questões culturais e, inicialmente, pelos pais, né? O próprio homem, dentro desse complexo de édipo, no complexo de castração, onde ele tira essa criança do centro de, das atenções, remove essa onipotência dele, onde ele acha que ele é o dono de tudo, onde ele passa a perceber que ele faz parte de algo maior, e que ele é só um fragmento desse todo. Vamos colocar algo? Ah, só
0: para fixar, para quem está assistindo a gente agora e quem vai assistir depois, eu indico, dentro desse contexto geral que a gente está falando, vocês lerem dois artigos: é, a técnica ativa do Feresi e a elasticidade da técnica analítica. São, são dois artigos que a gente entra dentro desse campo que a gente está tratando tanto é, de uma condução, dessa questão do amor é, de transferência. Porque o Férez em esse trauma do paciente, esse paciente que precisa desse suporte muito mais é, preciso do que outros pacientes. E isso, como a gente está lendo aqui, pode desencadear essa situação. Ah, ele está me dando suporte, ele está sendo aquele ideal que eu preciso, ele está sendo aquele homem que eu busco tanto, é, ela está sendo aquela mulher que eu procuro tanto. E isso envolve a questão do manejo. Quando eu oferto demais para o meu paciente... Quando eu dou demais para o meu paciente, eu acabo criando para ele a idealização de que eu domino tudo sobre ele. Então, eu consigo suprir as carências, as necessidades, os afetos. Então, aquela criação de uma idealização é criada a partir do fato de que eu ofereço tudo. Então, é aquela posição do analista que sai interpretando tudo a, a todo instante. O, o analisando fala uma coisa, o analista vai lá e interpreta. A, a pessoa fala uma outra coisa, ele já vai e interpreta. Então, ele fica dando direto, sabe? Não deixa fluir na conversa. Então, para vocês lerem, se aprofundarem nessa questão, a técnica ativa e a elasticidade da técnica analítica, é para vocês compreenderem em que momento é que eu consigo dar o suporte e que eu preciso dar esse suporte porque não é a todo instante que eu vou fazer isso. Existe um manejo adequado, existe o um tempo certo da análise. Você precisa entender que em tempo da análise você se encontra com aquele paciente para, então, ofertar um, uma sustentação maior, uma sustentação mais precisa, de que ele tanto necessita. E não ficar ofertando isso direto.
2: Efraim, se, se você tiver em PDF, você compartilha com a gente lá no grupo, por favor? Compartilho,
0: eu vou... Eu vou... Pesquisar aqui e, e mando para vocês. Então, nos meus arquivos eu mando para vocês lá, tá bom? Tá doido, obrigado. Claro, pode continuar, João.
1: É, eu vou continuar essa parte, depois você, você alterna comigo, fazendo favor. Tranquilo. Eu vou, eu vou continuar, eu vou terminar aqui. A série continua porque a decepção é garantida. O terapeuta, como homem-companheiro, não é uma panaceia. Ninguém é. A paciente com quem ele se casou, uma vez feita essa descoberta trivial, manifestará sua insatisfação e, com isso, fará a infelicidade do bebê caprichoso com quem se casou. Pronto, acaba o casamento. Entretanto, como disse, a esperança do terapeuta é obstinada. Não é fácil desistir do projeto de ser aquela coisa que traz ao outro uma satisfação absoluta. Por que não tentar outra vez? Os terapeutas recebem regularmente, em seus consultórios, os cacos desses tipos de desastres. Os das abusadas e das casadas e abandonadas por não se terem mostrado perfeitamente satisfeitas. São cacos difíceis de serem colados. A decepção amorosa da paciente é violenta. Afinal, ela foi enganada por um objeto de amor ao qual atribuía poderes e saberes quase mágicos. O pior desserviço desses desastres é que, de fato, eles impedem que as vítimas encontrem a ajuda da qual precisam. Frequentemente, ao tentar uma nova terapia, elas não param de esperar que se engate uma nova relação erótica, pois lhe foi ensinado, por assim dizer, que a cura virá de um amor correspondido com seu terapeuta. Outra eventualidade é que elas nunca mais consigam estabelecer a confiança necessária para que um novo tratamento se torne possível.
0: Posso, é, pode continuar? Pode. Tá. Existe uma terceira possibilidade para os amores terapêuticos. Essa é, é possível que se apaixone por seu paciente, um terapeuta que não queira apenas gozar de seu poder, que não seja aflito pela síndrome de fazer a mamãe feliz. E é possível que um, uma paciente se apaixone por seu terapeuta sem acreditar que ele seja o um remédio para todos os seus males. Afinal... Não é impensável que dois sujeitos que tenham algumas boas razões de gostarem um do outro se encontrem num consultório. Todos sabemos que um verdadeiro encontro é muito raro. E é compreensível que um terapeuta não faça prova da abnegação profissional necessária para deixar passar a ocasião. Mas, convenhamos, se esse tipo de encontro é tão raro, é difícil acreditar que possa repetir-se em série. Como diz o provérbio, é raro é humano. Perseverar é diabólico, ou seja, pode acontecer uma vez numa vida. A partir de duas, a série é suficiente para provar que o terapeuta está precisando de terapia. Quando eu pego esse fragmento final, eu volto de novo para a nossa série Sessões de Terapia. Como você chega no episódio 5, que é quando o Tel vai chegar e falar com a, com a analista Dora... Vocês, não sei se vocês lembram, mas reparem se forem assistir novamente ou se forem assistir pela primeira vez, que existe um caso que gerou um atrito entre eles, bem no passado. O caso é que a Dora se envolveu com um paciente, não sei se vocês lembram disso. E foi um envolvimento que resultou em um casamento que se manteve até o final e no final acabou porque ele morreu. Então, é um exemplo, é, até de forma mediática, cinematográfica, mas que mostra para a gente é, essa, essa situação aqui. Nesse ponto 3, sim, é possível, é válido, é um homem ou uma mulher, ou seja lá qual conformidade for do relacionamento, é, mas é provável que aconteça. É, é um relacionamento, são questões afetivas. Se a pessoa encontra, como o próprio texto fala, é possível de continuar como é esse caso que eu estou trazendo da Dora. Ela encontrou um paciente, eh, se envolveu a, afetivamente com o paciente né, da, da série sessões de terapia e se casou com esse paciente. Então, ilustrando esse terceiro ponto para a gente ver como é possível. Mas aí fica a observação. Repetir isso, acontecer novamente, a mesma situação, se apaixonar novamente por um paciente analisando já é uma questão de se haver com, a, com o analista, com a terapia, porque tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa sendo repetida, algum processo é, de infância sendo repetido, e está gerando essa repetição desse sintoma.
1: Tranquilo? o Efraim, só fazer uma colocação. Para quem tem assim, bastante interesse nessa questão, de, na questão do aspecto amoroso, entender como é que funciona a questão do relacionamento na visão de Freud, eu indico a, a leitura do texto Introdução ao Narcisismo de Freud. São, Se não me engano, eu tenho um livro aqui, é, são 50 páginas, mas de conteúdo é, claro e objetivo mesmo dentro desse contexto, são 38 páginas. E ele explica toda essa relação entre o eu e o outro, esse amor objetal, o que, que o outro me fornece, o que, que eu idealizo no outro, por que eu idealizo no outro certas questões, certos, é, certas características. Então, assim... Dentro desse texto, nós conseguimos ter uma visão mais ampla e abrangente da questão do relacionamento a, a dois, e isso pode, pode ser relacionado ao um relacionamento conjugal, o um relacionamento entre o analista e o analisando, essa questão da transferência, porque eles põem pontos em que você percebe por que... É, o analisando, ele acaba incorrendo nessa transferência, porque existem questões por trás ali, Eles ele expõe todas essas questões para que é, nós possamos, de certa forma, absorver né, é, todo esse conteúdo e todo esse estudo que ele passa ao longo dos anos para nós. Deixa eu falar, Beatriz.
4: Beatriz? É, eu gostaria também de comentar um pouquinho sobre o texto observações sobre o amor transferencial, que é do Freud também, que é super bacana, é que a gente tem que levar em conta, né, até indo um pouco para o lado do, das duas formas de funcionamento mental do Freud, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade, que o amor transferencial ou a transferência erótica, ela está a nível da fantasia, que nada tem a ver com a realidade, então, se a gente for parar para pensar, o amor transferencial envolve duas coisas, a resistência e uma forma de comunicação que o paciente quer ter de um material reprimido dele. Então, não é um amor genuíno, é um amor que está a nível da fantasia, não está a princípio da realidade. E é isso que eu acho bacana também, deixar bem, bem claro.
0: Bacana, essa, essa sua contribuição é muito válida justamente para essa questão desse texto. A gente retorna a questão da fantasia como base para todo tipo de relacionamento. Então, no começo, tem tá idealização gostosa, boa, de você pensar na outra pessoa, como, ah, essa pessoa é a amor da minha vida, a pessoa que nunca vai me deixar. Então, tem essa, toda essa questão fantasiosa, que como o, o próprio Contardo coloca no texto, o amor transferencial é igualitário, assim como qualquer outra forma de amor. Como ele colocou no texto, é igual. O processo de formação desse amor é o mesmo. Então, sempre vai se dar nesse contexto de fantasia, como você está colocando. Muito bacana.
1: É, é legal porque, reforçando o que o Efraim falou, isso se dá a partir de uma fantasia. Como se diz, né? você primeiramente você idealiza para depois, futuramente, caso você tenha oportunidade, você realizar então, parte primeiro da idealização para por conseguinte a realização. Então, assim, é, toda forma de amor parte dessa fantasia, dessa idealização do outro. Vamos aqui pro
0: o bilhete, né, agora, para caminhar para o finalzinho. Sua observação é correta. Embora eu tenha especificado que os amores terapêuticos acontecem tanto com terapeutas homens com com terapeutas mulheres, é verdade que em minha carta, para simplificar, foi o que eu disse, usei o masculino para o terapeuta e o feminino para a paciente. Não foi por acaso, você, você tem razão. Provavelmente, esses desastres acontecem mais entre terapeutas homens e pacientes mulheres do que entre terapeutas mulheres e pacientes homens. Mas não é como vocês sugerem, porque os homens são sempre mais assinados. Razão é outra. Muitos homens, diferentemente das mulheres, acreditam terem sido, ao nascer, a única e inigualável razão da satisfação de suas mães. É isso que explica que os terapeutas sejam mais propensos a se oferecer às suas pacientes como panaceias amorosas. Agora você quer que eu lhe diga, caso se apaixone por uma paciente, como você saberá se a coisa se enquadra no caso 2 ou no caso 3? Ou seja, como saberá se está sendo, eh, se, se rendendo à raridade de um encontro amoroso excepcional ou se é apenas o começo de uma série que demonstraria que, na verdade, você se enganou um pouco de profissão. Pois é, além de esperar para ver se a coisa se repete, o único que poderia dizer seria ser um analista. É por isso, aliás, que é sempre bom que o terapeuta, de vez em quando, volte a ser paciente. Essa parte aqui eu deixei grifada, porque, é, frisa novamente o que a gente vem falando aqui a todo instante, essa posição de paciente, essa posição de anal de analisando, é, é uma posição que sempre o analista tem que ter em mente, que vai ocupar, que já ocupou, que está ocupando, que precisa ocupar novamente. Então, esse ciclo de você ficar em análise é constante, o processo para o analista se tornar um analista realmente é ter passado pelo processo terapêutico. Então, o analista, como eu sempre digo, se forma no divã. A analista que está atendendo por aí, que não tem tá processo de análise, para quem vai começar a, a analisar agora os, os pacientes que não está fazendo análise, é um risco, tanto para você quanto para quem vai se propor a ser o seu analisando. Você tem razão, é, foi muito categórico. Quando o amor se realiza entre terapeuta e paciente, é possível e frequente, mas não é necessário que o terapeuta esteja procurando, sobretudo, a satisfação narcisista de se perceber como sendo o mesmo, o que ou o paciente está pedindo ao mundo. Aí vale aquela ressalva do texto que o, que o João indicou. Isso vale para o terapeuta galinha, que sonha ser o, o biotônico ou a tiríaca, ou seja, o remédio para todos os males mas há algo mais a considerar. Em toda terapia, os resultados são lentos e muitas vezes não reconhecidos pelos próprios pacientes, pela família e pelos próximos é, nem se fale. Se o terapeuta não for sustentado por falsas certezas narcisistas, quase delirantes, a prática da terapia será sempre frustrante. Em longo prazo, os atendimentos se multiplicando, isso pode levar o terapeuta a se afastar da ortodoxia de sua disciplina, procurando atalhos, tentando novos caminhos, até chegar a ele mesmo se oferecer como uma cura, quem sabe mais rápida e eficaz, por exemplo, como um amor que curaria a carência de, do ou da paciente. Um exemplo divertido eh, de afastamento da ortodoxia, por achar os resultados demasiado lentos, aconteceu comigo. Uma paciente minha, depois de longa análise, procurava um parceiro para a vida. Mas ou ela parecia escolher mal ou não encontrava. Um encontro é mesmo uma coisa rara. Um dia, em que estava sozinha em Pádua, eh, pôde rever a capela eh, e decidiu o Deus Santo até a Basílica e fui rever a tumba do Santo Antônio. De repente, diante da tumba do, do santo, me surpreendi dizendo-lhe. Eu fiz o que eu podia e sabia fazer, mas essa mulher merece encontrar alguém. Você é Santo Antônio, o casamento inteiro. Dá uma força aí. Dá uma força, vai. Nota. Eu sou agnóstico e Santo Antônio não tinha por que me escutar, mas foi atendido. Vai saber. É, mais uma, uma carta incrível do Contarda sabe essa questão do, do amor terapêutico dessa relação transferencial desses amores eróticos que são criados na, na clínica a gente pode até chamar de uma clínica da fantasia em que tudo isso acontece dentro dessa posição de um narcisismo que não foi constituído primário que resultou no narcisismo secundário sei vocês vão se saber na leitura dentro dessa questão de uma técnica ativa, em que, em que momento eu tenho que dar um suporte, ainda melhor para um paciente que está no ponto de trauma. Então, são várias questões que a gente está explanando para vocês aqui, mas que a leitura dos textos recomendáveis hoje, nessa, nesse encontro, é muito válida. Então, vai ressaltar para vocês essas leituras, eu vou colocar no grupo depois a lista, da, da, os artigos mesmo na PDF para vocês lerem. E é isso, nosso encontro de hoje show, alguma pergunta, alguma dúvida agradecer a todos vocês pelo encontro
2: agradeço também a todos e a todas, boa noite
0: boa noite pessoal